0: ദൈവത്തിന് മൊത്തം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് അല്പം നേരത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒന്ന് തിമോത്തി അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നയൻ ടു ട്വൽവ് ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് മോത്തി സിക്സ് നയൻ ടു ട്വൽവ്
1: ധനികൻ മരവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗഢ്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലമല്ലോ ഇത് ചിലർ കാംക്ഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടൊഴെന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു നീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ അത് വിട്ടോടി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത എന്നിവയെ പിന്തുടരുക വിശ്വാസത്തിന് നല്ല പോർ പൊരുതുക നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ട് അനേകം സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ നല്ല സ്വീകാരം കഴിച്ചുവല്ലോ
0: അമേൻ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് തിമോത്തിയും രണ്ട് തിമോത്തിയും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൗലോസ് തിമോത്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലെറ്ററാണിത് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഒന്ന് വിട്ടുകൂടുക രണ്ട് പിന്തുടരുക മൂന്ന് പൊരുതുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പൗലോസ് തിമോത്തിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് താൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ദൈവദാസൻ എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പേരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ യു ആർ എ മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് യു ആർ എ വുമൺ ഓഫ് ഗോഡ് സി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക വിളി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാനൊരു ദൈവപുരുഷൻ അല്ലെ ഒരു ദൈവ ഒരു വുമൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആകത്തുള്ളതെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംഗമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം വിളിച്ചത് തന്നെപ്പോലെ ആകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഈ വചനം എന്നോടും നിങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ലിപേസെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അകത്തൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും അയ്യോ ഇത് പാസ്റ്റർമാർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഇന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇത് പാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഉള്ള വാക്കുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മളീ വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് നമ്മൾ പറയണം ദൈവമേ ഐ വോണ്ട് ടു ബി ലൈക്ക് യു എനിക്കങ്ങേ പോലെ ആകുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ വിളിക്കായി സ്തോത്രം നമ്മൾ ഈ വചനം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട പോലെ ഒരു സൗണ്ട് ഡോക്ടറിൻ നമുക്കാവശ്യമുള്ള ആഹാരം നമുക്കാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ പിതാവേ അങ്ങ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം ഹലലൂയ എന്നോട് ഇടപെടണം എനിക്കങ്ങേ പോലെ ആകുവാൻ ഹലലൂയ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമേ എനിക്കങ്ങേപ്പോലെ ആകുവാൻ അതിനെൻ്റെ ചെവികൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒന്ന് തുറന്നു തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒമ്പതാം വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതാ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭാഷകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഉണർത്തുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ധനികന്മാരാക്കുവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവവചനം പറയുന്നത് ധനികന്മാർ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഏ അപ്പം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ധനികന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും കുടുങ്ങുകയും മനുഷ്യർ സംഹാരനാശങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ ഇടവരുന്ന മൗട്ട്യവും ദോഷകരവുമായ പല മോഹങ്ങൾക്കും ഏരയായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിയുന്നൊരു മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ധന ഒരു ധനികനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടോടി മാറണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആകണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു ധനികനാകണമെന്നതാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അത് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഒരു ദൈവദാസനും ഒരു ധനികനുമായ ഒരു മനുഷ്യനും മുന്നേ നിന്നാൽ ധനികനായ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ നോക്കി പറയും ദൈവം ദൈവം പുള്ളിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുവാണ് പുള്ളിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ബിസിനസ്സുണ്ട് പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ജോലിയാണെന്നൊക്കെ പറയും കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയം കവിയുന്നത് പലപ്പോഴും അവിടെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവരും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടണം ഓരോ പേരോടും ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അച്ചച്ച എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഇൻഫോസിസിലോ ഏ യു എസ് ടിയിലോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എടാ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ജോലി നല്ല ശമ്പളം കിട്ടണം എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പോലും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടണം എനിക്ക് പുറത്ത് പോകണം വലിയ വീട് മേടിക്കണം കാർ മേടിക്കണം ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ പക്ഷേ ദൈവമക്കളെ ആത്മീയരായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ജഡീകന്മാരെ പോലെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങൾക്കും ഒരു പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അലലൂയ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എടാ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി നിറവേറുവാൻ കാശൊരു വിഷയമല്ല ഹാലലൂയ സീ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുന്നത് നീ നന്നായി പഠിച്ചാൽ നല്ല ജോലി കിട്ടും നീ പത്ത് എങ്ങനെങ്കിലും ജയിച്ചാൽ നല്ല കോളേജ് കിട്ടും നല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും സി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ പരിപാടിയെല്ലാം ശരിയായി പിന്നെ പള്ളി പോയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ജോലി കിട്ടി അതാണ് എൻ പോയിൻ്റ് കാരണം നമ്മൾ സഭയ്ക്കകത്ത് വരുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുകയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ എത്രയ്ക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചാലും ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ദൈവസന്നധിയിലോട്ടല്ല അടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശാപത്തിനു തുല്യമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് നഷ്ടമായി പോയെന്നുള്ളതാണ് ഹലലൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയും കെണിയിലും കൊണ്ട് നമ്മളെ കുട്ടിക്കും പരീക്ഷെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കാശുണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം ഒരു ധനികനാകണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ അകത്ത് കിടന്നാൽ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ പെടുക മാത്രമല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും നമ്മൾ കെണിയിൽ പെടും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എലിശല്യമുള്ളവർ ഒരു കെണി വെക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് എലിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ആഹാരം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചേക്കും എലിങ്ങ് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ വീടും എന്നതുപോലെ പിശാജ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കെണി ഒഴുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പേരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ സമ്പത്തൊണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊരു കെണിയാണ് സീ സമ്പത്ത് ഒട്ടാക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കെണിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ദൈവസന്നധിയിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പരശുദ്ധാൽ മാവനോട് ചോദിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പറയായിരുന്ന പച്ച കുറച്ച് കാശൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം പരശുനടുത്ത് പറഞ്ഞേടാ ഒരു ലോട്ടറി അടിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുമോ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തിച്ചേടാ നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ഒരു ലോട്ടറി തന്ന അപ്പം ദൈവ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ചിന്തിക്ക എനിക്കെത്ര രൂപ വേണം അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാനൊരു എമൗണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇത്രയും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം അപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പിന്നെയും ചിന്തിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ചിന്തിച്ച അമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ട് കയറി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ചേ ഇത്രയും കൂടെ കിട്ടിയാൽക്കൊള്ളു കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പിന്നെയും ചിന്തിച്ചു നല്ല ഇത് പോരാ കുറച്ചുകൂടെ വേണം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് വന്നപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ചിന്തിക്കുന്നത് പോരാതെ വരുവാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാൽ മകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചടാ കുഞ്ഞേ നീ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ നീ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും ഒരു കണക്കിലെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എത്ര കിട്ടുന്നോ അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് കാശിൻ്റെ പ്രത്യേകത സി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് എത്ര വന്ന് കയറിയാലും ഇത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊരു ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മളെയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് സി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ധനികനാകണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അകത്ത് കയറിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിലും കെണിയിലും പെട്ടുപോകും അത് വലിയ ആപത്തിലോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ഹലലൂയ സി ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ വിശ്വാസികളും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നിശ്ചയമായും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവമേ സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ധനികനാകുക എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ മാറ്റണമേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് അവരോട് സംസാരിക്കണം സി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യം എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാശിനെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതോ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത് നീ നമ്മൾ സഭയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത കേട്ട് സ്തോത്രം പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാണോ കൂടുതൽ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് കേൾക്കുന്നു അതിലാണ് അവർ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിപ്പോകുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നത് സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചും ധനികനായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവർ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ലോകം ഓൾറെഡി ഇത് അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിലോട്ട് ചെന്ന് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ളതൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇട കുഞ്ഞെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉള്ളതുപോലെ നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി നിറവേറുവാൻ ഈ ലോകത്തെ ഒരു സിസ്റ്റവും ആവശ്യമില്ല ഒരു വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെ നീ അനുഗമിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്കാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ദൈവം നൽകും ദൈവക്കളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ജഡീകൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് പലപ്പോഴും അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഈ ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആകണമെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആത്മീയനായിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഹലലൂയ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറുവാൻ ആവശ്യമുള്ളത് മതി എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകണം എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഫുൾഫില് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് മറ്റൊരാഗ്രഹമുണ്ടാകരുത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്നിൽ വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്തൊന്നും ആകണ്ട ഈ ലോകം എൻ്റെ മുന്നിൽ എന്ത് തന്നാലും അതെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല നിങ്ങളൊന്നാലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോകുന്നു അവിടെ ഹോട്ടലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിനു പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആവശ്യമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര രൂപ നമ്മുടെ പേഴ്സൻ്റകത്തിരുന്നാലും അത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളതല്ല അത് പിന്നീട് ഒരു ആവശ്യത്തിനെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുത്തുള്ളൂ എന്നതുപോലെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെയും എന്നെയും കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതി നിറവേറേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ആവശ്യകത നമുക്കുണ്ടാകരുത് ഹലൂയ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സീ പലപ്പോഴും നമുക്കിത് മിസ്സായി പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സഭയിൽ വരിക പ്രാർത്ഥിക്കുക സ്നാനപ്പെടുക തീർന്നു പരിപാടി അല്ല എല്ലാവരെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയ്ക്കൊരർത്ഥമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി അടുത്ത് ജീവിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നും കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അവിടെയാണ് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഫൈനാൻഷ്യലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവർ ഇതിനകത്ത് കാണും പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന ഈ സ്ട്രഗിൾ ഇത് ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുവാനുള്ളൊരിടമാണ് നിങ്ങളിത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ യാത്രയ്ക്കകത്തും നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് ആ ചോയ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്നെങ്കിൽ യോവേ എനിക്കിങ്ങനൊരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത കാണുന്നതായിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചില കാശുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആയിപ്പോയേനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയനെയും എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ നടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ആ വാക്ക് ഓഫ് ഫെയ്ത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഹൗ വില് യു പ്രൊവൈഡ് മണി കാരണം ഞാൻ അതിനു മുന്നേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദൈവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷികൾ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പ്രസംഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാണുന്നവർക്കറിയാം ഇതൊരു ദൈവദാസനാണെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോച്ചാൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും അല്ല അപ്പം എങ്ങനെ എന്നെ നടത്തും ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫിൽ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്ത എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്തൊരു ആവശ്യത്തിനും ദൈവം എൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് സ്വത്രാഴ്ച ഇടാൻ കാശില്ലായിരുന്നു സ്വാത്രാഴ്ച ഇടാൻ ആഴ്ചകളോളം ഞാൻ ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ സ്വത്രാഴ്ച പാത്രം എൻ്റെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാനത് ചെയ്തപ്പോൾ പരിശുദ്ധാൽ മകൻ എന്നോട് ചോദിച്ചടാ നീ എന്തിനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ കാരണം നാണക്കേടാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുമ്പം ഇടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തേ പക്ഷേ പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് ഡൂ ദാറ്റ് പിന്നെ തൊട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഒരു സമയമായപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം കവിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പക്ഷേ ഐ നീഡ് മണി See, ശരി എനിക്ക് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയോടും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പോകാമെന്ന് അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഒരു ഈഗോയും കൂടെ ആയിപ്പോയി ഇനോ ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാൻ നടന്ന് പോകുമ്പം ഒരു പത്ത് രൂപ എൻ്റെ ചെരുപ്പിൽ വന്ന് തട്ടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ താഴെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പത്ത് രൂപ ഞാനത് എടുത്തു ഞാൻ പച്ചപ്പുച്ച പത്ത് രൂപ അപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് സോത്രാഴ്ചയ്ക്കുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം മൈ God is faithful. ഹലോയ്യ നിങ്ങളിന്ന് കടന്നു പോകുന്ന എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾ ആകട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഹല ലോയ നിങ്ങളുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത നിങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ട് ആ വചനം ഇങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവനെ രുചിച്ചറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളവനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദോഡ് ഇസ് ഗുഡ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ രുചിക്കുവാനുള്ളതാണ് ദൈവത്തെ കാണുവാനുള്ളതാണ് ദൈവ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ പുറപുറക്കരുത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ വഴിയിലും നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഇത് കാരണമായി മാറും ഹലോ ലൂവിയ എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രഗിളിൽ കൂടെ ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഈ വഴികൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്തത് പത്താമത്തെ വാക്യം ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിന് മൂലമല്ലോ ഇത് ചിലർ കാംഷിച്ചിട്ട് വിശ്വാസം വിട്ടകന്ന് ബഹുദുഃഖങ്ങൾക്ക് അധീനരായിത്തീരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് പറയുന്നത് ദ ലവ് ഓഫ് മണി കാശിനോടുള്ള സ്നേഹം കാശിനോടുള്ള സ്നേഹം നിമിത്തം അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം See പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കാശിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ആഗ്രഹം അകത്ത് കിടക്കുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കത്തില്ലെന്നാണ് പക്ഷെ ദൈവവചനം പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റിക്കളയും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ആശ്രയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സാക്ഷി പറയുവാനായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ലാത്ത കാലമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ദൈവം എന്നെ വഴി നടത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് ഹലൂയ ആ വിശ്വസ്തത പറയുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ അധികമായി നടത്തുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പറയുവാൻ കഴിയുമോ അന്നത്തെ വിശ്വാസം ഇന്നെനിക്കുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഖലൈബിനെ പോലെ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ വിശ്വാസം അങ്ങനൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ടോ അന്ന് എല്ലാ നടപ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം കാരണം മുന്നോട്ട് എങ്ങനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല കുടുംബത്തെ കാര്യം എങ്ങനെ നടക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പേരോടും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും ഇതൊരനുഗ്രഹമാണോ ആ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ രുചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇന്നലെ ആശ്രയിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവം ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്തതിനേക്കാൾ അനേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യും ഹലലൂയാ ഹലലൂയാ മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം അനേകർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സി ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ച വിളിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം സി ദൈവം നമുക്ക് എന്തു തരുമ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇതായിരിക്കണം പിതാവെ അങ്ങ് എന്തുവാണിതിൽ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് തന്ന നല്ല ജോലി നല്ല വീട് നല്ല സമ്പത്ത് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പിതാവെ അങ് എന്തുവാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് അല്ലാതെ സി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവം നീ എന്നെ എന്നെ വിസ്തൃതമായ ഒരു വഴി നടത്തി തരണം എന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്തിന് ഫോർ വാട്ട് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അവനെ അധികമായി അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ വഴികളിലോട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ പിതാവേ എൻ്റെ ഇന്നലകൾ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്ത് തോർക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ച ഞാൻ ഒരുപാട് മുന്നേ വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച വഴികളല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച വഴികൾ അതിനൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് തന്നെ നടത്തി പക്ഷെ അപ്പച്ച ഇന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പച്ച ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ കേട്ട ഈ ശബ്ദം ഇന്നലകളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച അങ്ങയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം ഇതൊന്നും മടക്കിത്തരണമേന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും ഹലൂയ എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങൾ ചിലവരോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തോട് പറയേ എനിക്ക് അങ്ങേയോടൊന്ന് അടുത്തു വരണം അപ്പോൾ ച ഇന്നലകൾ നടന്നതുപോലല്ല ഒരു കാലേബനെ പോലെ ഒരു പുതുവിശ്വാസം എൻ്റെ മേൽത്താ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാണ് ഹലലൂയ ഹലലൂയ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വാക്യം വായിക്കാം മത്തായി ആറ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം മാത്യു സിക്സ് വേഴ്സസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ
1: രണ്ട് യജമാനന്മാരെ സേവിപ്പാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുത്തിനെ പകച്ച് മറ്റവനെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിനോട് പറ്റി ചേർന്ന് മറ്റവനെ നിരസിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെയും മാമോനെയും
0: സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ആ മേൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വചനം ഇത്രയും എടുത്തു പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് സേവിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പം മാമോനെന്ന് പറയുന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശക്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന നമ്മൾ ഭക്ഷണങ്ങളെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു വി ആർ സ്ലൈവ്സ് പൂർണ്ണമായും യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയം അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ കാശ് അല്ലെങ്കിൽ മാമോനെ സേവിക്കുന്നവനും ഒരു സ്ലൈവാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കാശ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിശാജ് തരുമ്പോൾ പിശാജ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇടാ നീ അധ്വാനിച്ച കാശായത് ഇത് മൊത്തം നിൻ്റേതാണ് നിനക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ ജീവിക്കാം കാരണം നീ അധ്വാനിച്ചതാ നമ്മൾ പലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ടോ അയ്യോ ഇന്നലകൾ പോലല്ല ദൈവം എന്നെ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു പിശാജി ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ പിശാജി പറയുന്നത് കുഞ്ഞേ ഈ ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം നീ ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കും നിനക്ക് ഈ കാശുകൊണ്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഹാവ് എവ്രിതിങ് എൻജോയ് എവറിത്തിങ് ഇത് പിശാജ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിത് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പം ഇതില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഈ കാശ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാശില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പറ്റത്തില്ലെന്നായിപ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ യേശുവാണെൻ്റെ മാസ്റ്ററെങ്കിൽ ദൈവം തരുന്ന ഈ ഓരോ രൂപയ്ക്കും ഞാൻ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവനാണ് ഐ എം എസ് ടു വേൾഡ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് വ്യത്യാസം സി നമ്മൾ സാധാരണ പിള്ളേരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ ദൈവം നിനക്ക് ശമ്പളമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പിള്ളേർ ചിലപ്പം അവരുടെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരുമ്പം അപ്പനവർ പറയും നമുക്കെൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിൻ്റെ കൈ വെച്ചു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ പിന്നെ കുറച്ച് ചർച്ചിലും കൂടെ കൊടുത്തതരാം ബാക്കി മൊത്തം നിനക്കുള്ളത് പിള്ളേർ പോയി ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഐഫോണൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ടി വരുന്ന വെരി ഗുഡ് വളരെ നന്നായി ദൈവം നിനക്ക് തന്നു ആസ്വദിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് പറയുന്നത് കൊള്ളാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ശിഷ്യത്വം യു ആർ എ സ്റ്റൂബേർഡ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലാതെ കുഞ്ഞേ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്തു വേണേലും ചെയ്തു അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നല്ല കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോകത്തിനടിമയാകാണ് പിശാജ് നമ്മളെ കമ്പിളിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നമ്മളും തിരിച്ചറിയുന്ന എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കാശ് വരുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് മേടിക്കാം പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഓരോ രൂപയ്ക്കും ഞാൻ കണക്ക് പറയണം ഓരോന്നും മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ എനിക്കിത് മേടിക്കാമോ എനിക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കാമോ എനിക്ക് ബൈക്ക് മേടിക്കാമോ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാമോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഷടാ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച കാശ് ഇനി ഞാൻ ഇനി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം 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 എന്താ കാര്യമെന്നറിയോ നമ്മൾ ലോകക്കാരെ പോലെയല്ല നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം തെറ്റൊന്നും ഒന്നും എനിക്ക് തൊടാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ആ ലക്ഷ്യം അങ്ങ് നിത്യതയിലെത്തുകയോ എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയാൽ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിതെന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാനൊരു ബസ്സിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴല്ലേ ഇപ്പം അതിന് രൂപ പത്ത് രൂപയായല്ലോ അന്ന് അഞ്ച് രൂപയെങ്ങ അപ്പം ഞാൻ നാലാഞ്ചറേന്ന് കയറി എൻ്റെ ചേച്ചിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പം കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അമ്പത് പൈസ എക്സ്ട്രാ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ടർമാർ ഒരു അമ്പതോ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ ഒരു രൂപയൊക്കെ കൈയിരിക്കും എനിക്ക് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാനോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ അമ്പത് പൈസ തിരിച്ച് കിട്ടാനുണ്ടല്ലോ മേടിച്ചോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പച്ച അമ്പത് പൈസയല്ലോ കുഴപ്പമില്ല ആ കൂടെ എൻ്റെ രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പരിശുദ്ധ പറഞ്ഞു ജസ്നെ അടുത്ത കാശ് നിനക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ അമ്പത് പൈസ നീ മേടിക്കണം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ മണി അത് നിൻ്റെ കാശല്ല കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ കാശാണ് അമ്പത് പൈസ പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു നോ ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എവ്രി സിംഗിൾ പെനി ഇസ് ഗോഡ്സ് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് സീ ചെറിയ പാഠങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കാശിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ബിൽഡ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാരണം ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ജോലിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ അതെന്നെ സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കെൻ്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി കിട്ടിയ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാൽമാവ് എന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു ജസ്റ്റിനെ ഇനിയും തൊട്ട് നിനക്ക് എല്ലാ സാലറി വരും പക്ഷെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ നീ കാശിനെ ഭരിക്കണം ദ മണി ഷുഡ് നോട്ട് ഡോമിനേറ്റ് യു കാരണം നീ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നോക്കിയല്ല നീ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കേണ്ട നീ എൻ്റെ മുഖം നോക്കി ജീവിക്കണം ഹലലൂയ ഒരു കാലത്തും നീ നിൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന കാശ് വെച്ചല്ല നീ എൻ്റെ മുഖം മാത്രമേ അന്വേഷിക്കാവൂ ഹലലൂയ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പേരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ അനുഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം നോക്കി നടക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം Hallelujah. Hallelujah. സി അതുകൊണ്ടവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കും മറ്റൊരാളെ പകയ്ക്കും രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു യാത്ര പറ്റത്തില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൂർണമായും ദൈവത്തെ മാത്രം നോക്കി ദൈവത്തെ മാത്രം നോക്കി അനുഗമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാശിൻ്റെ പുറകെ പോകും നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് കാശുണ്ടാകാൻ പാടില്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദൈവമാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുന്നത് ദൈവം നമുക്ക് സമ്പത്ത് തരും ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് തരുന്നത് പക്ഷേ തരുന്നതിന് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതാണിന്ന് പരിശുദ്ധാൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നതിനെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തിന് കണക്ക് കൊടുക്കുന്നവന് അതെത്ര വലിയ ഒരു കാശാണേലും എത്ര വലിയ ഒരു വലിയ സാലറി എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയാലും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വെച്ചല്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ അനുഗമിച്ചാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ദൈവം എന്നിൽ കാണുന്ന എന്തുവാണ് ദൈവം എന്നിൽ കാണുന്നത് സീ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ചിലത് മേടിക്കുമ്പോൾ സീ നമുക്ക് ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയല്ലേ ചില ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ മേടിച്ചു നല്ല ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ഡ്രസ്സാണ് ചിലർ പറയും സാറേ ഞാൻ ഇത് മാത്രം ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് മാത്രമേ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും കാരണം ഇതിട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് കണ്ടോ അപ്പം നല്ലതാണ് പക്ഷേ പിന്നെ തൊട്ട് ആ പുള്ളി പറയുവാണ് ഇതല്ലാതെ ഞാൻ വേറൊന്നും ഇടുത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഇടത്താണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് കണ്ടോ വേറൊരു ഷർട്ട് കൊടു ഓ ഇത് ഞാൻ ഇത് എടുത്തല്ലോ കേട്ടോ അത് ചേറ്റി അതുമായിട്ടങ്ങ് പറ്റിച്ചേർന്നു പോയി കേട്ടോ ഇതെന്തുകൊണ്ടാ പ്രശ്നമെന്നറിയാമോ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ തൊട്ട് ദൈവത്തോട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും ദൈവമേ ഈ ബ്രാൻഡ് ഈ രീതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഗമിക്കാം കേട്ടോ ഇതാ വ്യത്യാസം ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാൽമാ പറയാം നീ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രം അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് കളയരുത് പലപ്പോഴും സഭയ്ക്കകത്ത് കാശിനെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും വിചാരം ദൈവത്തിന് കാശിനോട് എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര വൈരാഗ്യമാണെന്ന വിചാരം അങ്ങനല്ല ദൈവമാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കറക്റ്റായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒന്നിലും പെട്ടുപോകരുത് ഒരു ട്രാപ്പായി പോകരുത് നമ്മളതിൽ പെട്ടുപോയാൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഗമിക്കാൻ പറ്റാതായി പോകും അതിനായിട്ട് നമുക്ക്
1: അവൻ പുറപ്പെട്ട യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൊത്തി നല്ല ഗുരു നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു അതിനു യേശു എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല കൊല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് ചതിക്കരുത് നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കാൻ എന്നീ കൽപ്പനകളെ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനോട് ഗുരു ഇതൊക്കെയും ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ പ്രമാണിച്ചു പോരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു കുറവ് നിനക്കൊണ്ട് നീ പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിങ്കിൽ വിഷാദിച്ച് ദുഃഖിതനായി പോയി കളഞ്ഞു യേശു ചുറ്റുനോക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ യേശു പിന്നെയും മക്കളെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം
0: കേട്ടോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ യേശുവിൻ്റെ അരികിലോട്ട് ഓടി വന്ന് യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുവാണ് അപ്പം യേശുനോട് ചോദിക്കാണ് നിത്യരാജ്യം നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം അപ്പോൾ യേശു ആ മൊസൈക് എമാൻമെൻസ് മൊത്തം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി നമ്മളീ ദൈവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രമാണിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും യഹൂദന്മാർ പഠിപ്പിച്ചൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് സാമ്പത്തികമായി യു വിൽ ബി വെൽത്തി എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിൻ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് സംസാരിക്കുവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പുള്ളി ഒരിക്കലും വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ല യേശു ഉടനെ പറയുവാണെന്ന് നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കളയായിരുന്നു നമ്മൾ ചിലവരോട് സംസാരിക്കുമ്പം നമ്മളിവരുടെ കുറവെന്തുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമല്ലായിരുന്നു യേശു അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ തിരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പുള്ളി ഒന്ന് ഇരുത്താൻ വേണ്ടി കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു യേശു സ്നേഹത്തോടെ യേശു എപ്പോഴും നമ്മളോടും കുറവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മളെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മളെ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലലൂഹ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കാണുന്ന നാളിൽ പ്രശംസിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലലൂയ അതുപോലെ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് എന്താ കുറവെന്നറിയാമോ നിനക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത് ക്രൂശ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കുക സി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് ക്രൂഷ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വേഡ് വെറുതെ അനുഗമിക്കുവല്ലോ ഒരു ക്രൂശ് എടുത്ത് അനുഗമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ നോ പറയുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ തിരുവോചനം പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ അനുഗമിച്ചു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യൻ വിഷമത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ലൊരു ഇൻറ്റൻഷനോടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ ക്രിസ്തുവിനിൽ അനുഗമിക്കുവാൻ എന്താ തടസ്സം നിർത്തിയത് ഈ സമ്പത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യേശു ചുറ്റും നോക്കി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ്റെ ഈ വാക്കിനാൽ ശിഷ്യന്മാർ വിസ്മയിച്ചുപോയി കാരണം അവർ കേട്ടത് മൊത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ സമ്പത്തെന്നാണ് അപ്പം യേശു അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്കത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അടുത്ത പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ വാക്കുകളൊന്നും റീഫ്രൈസ് ചെയ്തു ആ റീഫ്രൈസ് ചെയ്ത വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പം സമ്പത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിഷയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിതാവേ അങ്ങെൻ്റെ കയ്യിൽ തരുന്ന ഈ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ അതിൽ ആശ്രയിക്കാൻ എനിക്ക് ഇടവ് വരരുതെന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ പറയും ദൈവമേ എനിക്ക് ശമ്പളം ഒന്ന് കൂട്ടിത്തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടുകൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പിതാവേ എൻ്റെ ശമ്പളം എപ്പോഴാണ് കൂടേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ അടുത്ത ഇൻക്രീസിലും ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൂട്ടിത്തരാം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയും കൂടെ കൂട്ടിത്തരുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പിതാവേ ഈ കാശു വരുമ്പോഴും അങ്ങേലെനിക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റണം ഹലോ ലുവിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം നീ എത്രത്തോളം സമ്പത്ത് എനിക്ക് തരുന്നോ ആ സമ്പത്തിനെ കീഴടക്കി നിർത്തി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ശക്തി എന്നിൽ തന്നിട്ട് മാത്രമേ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാവൂ അമേൻ അമേൻ എന്താ കാര്യം എനിക്ക് ദൈവരാജ്യം നഷ്ടപ്പെടേണ്ട അല്ലല്ലോ എനിക്ക് നിന്നിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കണം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം മാത്യു 4 വേഴ്സസ് 4. മത എന്നാൽ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം
1: അതിനവൻ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ കൂടി വരുന്ന സകല വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു
0: അമേൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പോഷനാണിത് യേശുവിനെ പരീക്ഷിക്കുവാൻ പിഷാജു വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാശ് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസത്തെ ജീവിതത്തിനും കാശ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നോ പറയുവാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതിനെ ജയിക്കുന്നൊരൊറ്റ വഴിയുള്ളു എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൽ ഞാൻ എന്നും ദൈവസനതിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ പഠിക്കണം എല്ലാ ദോഷവും ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഇരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെങ്കിൽ ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഓട്ടം നിർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ പുറയിലുള്ള ഓട്ടം നമുക്ക് തുടങ്ങും അലലു ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് സമ്പത്തിന് നേരെ ജയിക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പലരും വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കും ജോർജ് മുള്ളർ എന്ന ദൈവദാസൻ ജോർജ് മുള്ളർ ആരെങ്കിലും വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് വായിപ്പിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചുവടുകൾ ഞാൻ എടുത്തത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓർഫൻസായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഈ ബയോഗ്രഫി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ദൈവം ഒരിക്കൽ പോലും തന്നോട് അവിശ്വസ്ത കാണിച്ചിട്ടില്ല പതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വളരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഓർഫനേജ് പോലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഓർഫനേജിൽ എന്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു അത് കിട്ടും പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചത് പുള്ളി ഒരു ടൈം ടേബിൾ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ചൊവ്വാഴ്ച എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും ബുധനാഴ്ച എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് പുള്ളി ഒരു ടൈം ടേബിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ദൈവം അന്നന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുട്ടയും പാലുമാണെങ്കിൽ മുട്ടയും പാലും വന്നിരിക്കും അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ ഓർഫനേജ് പോലെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നോ അങ്ങനല്ല എന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം പുള്ളിയുടെ ടൈം ടേബിൾ എന്തായിരുന്നു അത് അതുപോലെ നടക്കുമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ ഈ ഓർഫനേജ് നടത്തുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ജോർജ് മുള്ളറ് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും നാളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ദൈവം സമയം തെറ്റി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്ക് ലഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കറക്റ്റ് സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോലും സമയം തെറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ദൈവം നടത്തുന്നിടത്ത് സമയം തെറ്റത്തില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അലലൂയ്യാ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ടു തന്നെ പോകും പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഈ മനുഷ്യനെ ഏതാണ്ട് നാലു പ്രാവശ്യം ദൈവവചനം വായിച്ചു തീർക്കുമായിരുന്നു നാല് പ്രാവശ്യം എനിക്കറിയാം നമ്മൾ വർഷത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു നടുവശത്തോട്ട് വന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരു ബൈബിൾ റീഡിങ് പ്ലാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിക്കാണും ഏതാണ്ട് ഈ സമയമായപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ പ്ലാനൊക്കെ ഒന്ന് നിന്ന് കാണുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ബൈബിൾ റീഡിങ് പ്ലാൻ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമോ എല്ലാ ദിവസവും പുള്ളിക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം എവ്രി ഡേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ വായിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവശബ്ദം കേട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതൊരു നീഡായിരുന്നു മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് മാത്യുൻ്റെ അത്യു പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രനായ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അലലൂയ നോക്കേ അപ്പം ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവെ ആ ഒരു നിലവാരത്തിലോട്ട് എന്നെ ഒന്ന് നടത്തണമെന്ന് ഇന്ന് ചില നിങ്ങളിൽ ചിലർ അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ നീ എനിക്ക് എന്തിനു തന്നെന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്ന് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം കാണാൻ ഹലലൂയ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മറ്റൊരു പരുവത്തിന് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ചിലവർ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിൽ കയറി വന്നത് ഹലലൂയ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പിതാവേ എൻ്റെ ചില അവസ്ഥകൾ എനിക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിൻ്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ നീ എന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഹലലൂയ ഇന്ന് ജോർജ് മുള്ളറിൻ്റെ ഈ വഴികൾ നമുക്കും കൂടെ എടുക്കാം നമുക്കും ദൈവത്തിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിക്കാം നമുക്കും ദൈവത്തോട് പറയാം പിതാവേ എനിക്ക് അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നടക്കണം കാശിൽ നിന്ന് വിട്ടോടുവാൻ എന്നെ നീ സഹായിക്കണം അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നൂത്തി മൂത്തി ആറ് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്നൊരു വായിക്കാം നീയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായുള്ളവേ അത് വിട്ടോടി നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത എന്നിവയെ പിന്തുടരുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ വിട്ടൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാ വരുതുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് നീതി ഭക്തി വിശ്വാസം സ്നേഹം ക്ഷമ സൗമ്യത എന്നിവയെ പിന്തുടരുക നമ്മൾ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ഇതിനെ പിന്തുടർന്നാൽ നമുക്ക് വല്ലതും കിട്ടുമോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വിലയും കാണത്തില്ല പക്ഷേ സ്വർഗം ഇതിനെ വിലയേറിയതായി കാണുന്നു ഹലലു ഇതാണ് വ്യത്യാസം ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകം വിലയേറിയതെന്ന് കാണുന്നത് സ്വർഗം വിലയേറിയതായി കാണുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊരു ആത്മീയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹലലു സ്വർഗമെന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം ഇവിടെ തിരുവചനം പറയുന്നത് നീതിയെ പിന്തുടരുക അന്വേഷിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് സ്ട്രൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറേ അധ്വാനിച്ചു പോകണം അപ്പം റൈച്ചസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർ സി ദൈവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നീതി നീതിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നീതി ഫിൽത്തി റാക്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച് ദൈവത്തെ അറിയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയാൽ നമ്മൾ ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നീതിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കണം ആ നീതി ലോകത്ത് വെളിപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ നിന്നാണ് ക്യാരക്ടർ എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം ഓ നല്ല സ്വഭാവം പക്ഷെ അത് ക്യാരക്ടറല്ല നിങ്ങൾ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് അതാണ് ക്യാരക്ടർ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റൂമിൽ ഓഫീസിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതാണ് ക്യാരക്ടർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ക്യാരക്ടർ മറ്റുള്ളവർ കാണുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തെ കാണുന്നുണ്ടോ അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധമായും പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന് എത്ര പാട്ടുപാടിയാലും എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും അത് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്തിനാണെന്ന് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ച് ഈ വചനം ജീവിക്കുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടറിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ സദർശുവാക്യം പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ അഞ്ചു മാറും വാക്യം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം സദർശുവാക്യം പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ അഞ്ചു മാറും
1: നിഷ്കളങ്ക നീതി അവൻ്റെ വഴിയെ ചൊവ്വാക്കും ദുഷ്ടനോ തൻ്റെ ദുഷ്ടത കൊണ്ട് വീണു പോകും നേരിള്ളവരുടെ നീതി അവരെ വിടുവിക്കും ദ്രോഹികളോ തങ്ങളുടെ ദ്രോഹത്താൽ
0: പിടിപെടും കേട്ടോ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കെ നിഷ്കളങ്കരുടെ നീതി അവരെ നയിക്കും നിഷ്കളങ്കരുടെ നീതി നമ്മളെ നിഷ്കളങ്കനാക്കിയത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമാണ് ആ രക്തത്തിലുള്ള നീതിയില്ല ഞാനും നിങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് ഇതെന്തിനായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടം തെറ്റിപ്പോകും സി നിങ്ങൾ നീതിയോടാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വഴി നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലോട്ട് അടുപ്പിക്കും സി നമ്മൾ സഭായോഗത്തിന് വരുന്നത് കൊണ്ടോ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ടോ പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ടോ അല്ല എൻ്റെ വഴി മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതമാണ് അതെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം See, what Pursue Righteousness. സി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പെർസ്യൂ റൈറ്റസ്നെസ് കാരണം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസത്തും ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് സി നമ്മൾ നീതിയോട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായെന്ന് വരും നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വരും പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇത് അനുഗമിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹലലൂയ എനിക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് അനുഗമിക്കുന്നത് സി നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കാണും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പ്രൊമോഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുളവിലുള്ളവരൊക്കെ പറയും പ്രതികരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവഭചനം നോക്കണം ദൈവം പ്രതികരിക്കും നിങ്ങൾ മൗനത്തോടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയും എടാ നീ മണ്ണത്തരമായി കാണിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയാണ് ഇതാണ് വചനം പറഞ്ഞത് ക്രൂഷ് എടുത്ത് തന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിയുമ്പോൾ ലോകത്തിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല പക്ഷെ അതൊരു ക്രൂഷായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിരുന്നാലും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുമെങ്കിൽ ഈ ക്രൂശാണ് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഹലലൂയ ഹലലൂയ രണ്ടാമത്തേത് ഗോട്ട്ലിനസ് ഭക്തി നമുക്കതിന് ഒന്ന് തിമൂത്തി അതിൻ്റെ നാലിൻ്റെ ഏഴും എട്ടും കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് മോത്തി ഫോർ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ്
1: ഭക്തിവിരുദ്ധമായ കിഴവി ഒഴിച്ച് ദൈവഭക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം അഭ്യാസം ചെയ്യുക ശരീരാഭ്യാസം അല്പപ്രയോജനമുള്ളതത്രേ ദൈവഭക്തിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവൻ്റെയും വരുവാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും വാഗ്ദത്വമുള്ളതാകിയാൽ സകലത്തിനും പ്രയോജനകരമാകുന്നു കണ്ടോ ദൈവഭക്തിക്ക്
0: തക്കവണ്ണം അഭ്യാസം ചെയ്യുക ദൈവഭക്തി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി നമ്മളെ ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ അത് വെളിപ്പെടും പക്ഷേ ഒരു ആത്മീയൻ്റെ എപ്പോഴുമുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പറയുമോ എനിക്ക് ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം അറിയണം എനിക്ക് ദൈവത്തെപ്പോലെ നടക്കണം ഇതാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ അത് നടക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അഭ്യസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തിയുടെ അഭ്യാസം നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് മാത്രം പോരാ തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ മുറിക്കകത്ത് ഈ ദൈവവചനം എടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പലപ്പോഴും ഞാൻ പലരോടും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ദൈവം എന്നോട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടുന്നില്ല കാരണം പലരുടെയും വിചാരം ദൈവം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ കാരണം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാന്ന അയ്യോ അങ്ങനല്ല പ്രസംഗം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും സംസാരിക്കുന്നത് ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അവരൊരു ഡയറിയൊക്കെ എടുത്ത് പുസ്തകത്തിനെങ്ങനെ ഒരുപാട് എഴുതിയിടും അയ്യോ എന്നാണോ ഇനി എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത് ചർച്ചയൊന്നും പാസ്റ്റർ എനിക്ക് അവസരമൊന്നും തരുന്നില്ല ഹിമകളെ നിങ്ങളുടെ അവസരം തിങ്കളുമുതൽ ശനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ആ അവസരങ്ങൾ നന്നായി ഉപയോഗിക്കണം പരിശുദ്ധാൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജീവിക്കണം ഇതാണ് അഭ്യാസം അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശരീര അഭ്യാസം അത് അല്പപ്രയോജനം പക്ഷെ ഭക്തിക്കുള്ള അഭ്യാസം അത് ഇവിടെയും വരാനിരിക്കുന്നിടത്തും അത് അനുഗ്രഹമാണ് ഹാലലൂയ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ ദൈവഭക്തിക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കണം സി നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ ജിമ്മിൽ പോയി ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ അതിനുവേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കണം എന്നതുപോലെ ദൈവഭക്തിക്ക് നിങ്ങൾ സമയം വേർതിരിക്കണം ഇനി വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ദൈവഭക്തിക്ക് വേണ്ടി സമയം വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമയം വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റ് ചിലർ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ബ്രദറെ ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമയമില്ല എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയാം കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ നിശ്ചയമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നം നിങ്ങൾ സമയം വേർതിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥന നടക്കത്തുള്ളൂ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ സമയം എടുക്കണം എത്ര ബിസ്സി ആണെങ്കിലും ഒരമണിക്കൂർ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ദൈവവചനവുമായി ഇരിക്കണം ദൈവത്തോട് പറയണം പിതാവ് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ജീവിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങേപ്പോലെ ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അവിടെയാണ് ദൈവഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മാറട്ടെ കൊറിറ്റൻ ബൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദൈവദാസി ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നൊരു സ്ത്രീ പുള്ളിക്കടത്തിയുടെ കുടുംബം പുള്ളിക്കരത്തയുടെ മാതാവും പിതാവും അവിടെ ഹിറ്റ്ലർ യഹൂദന്മാരെ ഒരുപാട് പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ യഹൂദന്മാരെ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പാർപ്പിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഒരു മതിലിൻ്റെ അപ്പുറം സൈഡിൽ ഈ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവരൊരു മുറി പിടിച്ചിട്ട് അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ കുടുംബം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പുള്ളിക്കടത്തിൻ്റെ ബയോഗ്രഫി വായിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ പിതാവിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞത് കേട്ട് തനുസരിച്ച് ചെയ്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ സമയത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനെ ഇടുവാണ് അപ്പം ആരോ ഇവരെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അപ്പനും അമ്മയും കുറീറ്റൻ ബൂമും തൻ്റെ അനിയത്തിയും കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ചെന്നു അങ്ങനെ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് കുറിറ്റൻ ബൂമു ഒഴി ഒഴിവ് ബാക്കിയെല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞ് കുറിറ്റൻ ബൂമ് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചു അതിനുശേഷം പുള്ളിക്കാരത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ സുവിശേഷവുമായി പോയി ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ആ സ്റ്റോറിക്കകത്ത് എഴുതിയ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരിത്തി ജർമ്മനിയിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം കേട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കിയപ്പം ഒരാൾ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ അടുത്തോട്ട് നടന്നു വരുന്നു പുള്ളിക്കാരത്തി നോക്കിയപ്പം പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു മുഖം പെട്ടെന്നാണ് പുള്ളിക്കാർത്തിക്ക് മനസ്സിലായത് തൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഗാഡായിട്ട് നിന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ നടന്നു വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി കാരണം തൻ്റെ അനിയത്തിയും തൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയ കാരണക്കാരാണ് ഈ വരുന്നത് താൻ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാരണം താൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവസ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷമയെ കുറിച്ചും ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നടന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നപ്പോൾ താൻ കൈ നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഗാഡായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചിന്ത പോവുകയാണ് ഓ പുള്ളിക്കാൻ അപ്പം എന്നെ മനസ്സിലായില്ല പുള്ളിക്കാൻ അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷെ കൈ നീട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി കൈ നീട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല പുള്ളിക്കാരത്തി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ നിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേലൊന്ന് തരണം എനിക്കൊന്ന് കൈ ഒന്ന് പൊക്കി ഓക്കേ എന്ന് പറയാനെങ്കിലും പറ്റണം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് തനിക്ക് വന്ന നഷ്ടങ്ങൾ വേദനകൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് താൻ പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിതാവേ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ ഒരു മനസ്സ് തരണം പറഞ്ഞു തീരുവാൻ തൻ്റെ കൈ പൊങ്ങി ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൈ കയറി പിടിച്ചു എന്നിട്ട് താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സഹോദരൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഐ ഫോഗ് യു ഫു വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ ആ മനുഷ്യൻ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു കുറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണ്ണമായും ക്ഷമിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കൊറിറ്റൻ ബോമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുമോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചു എന്ന് ഖുറിറ്റൻ ബൂം പറയുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ ഖുറിറ്റൻ ബൂം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഞാനിത് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവക്കള നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമുക്കുണ്ടായ വേദനകൾ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം നമ്മൾ കാണുവാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന പെർസ്യൂ റൈറ്റസ്നെസ് പീസ് ലവ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വേദനകളിലൊക്കെ ദൈവത്തിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഹലോ ലോഹിയ ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടെത്തിച്ച് നമ്മളെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൊറീറ്റൻ ബോമിൻ്റെ ഈ കഥ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം സി തന്നെ ദൈവം വിടുവിച്ചു പക്ഷേ പിന്നെയും തന്നോട് ദൈവത്തിന് പിന്നെയും ഇടപെടുവാനുണ്ടായിരുന്നു താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ദൈവം തന്നെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ദൈവക്കളെ നമ്മളാരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ വെച്ചാണ് ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഭാഷങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് ചേർച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ വഴിയിൽ വെച്ചാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെന്തേലും പെർഫെക്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നത് ഹലലൂയ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്ത ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ വേഗം നിർത്താം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നല്ലപോർ പൊരുതുക നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക എന്തുവാണീ വിശ്വാസത്തിന് നല്ലപോർ പൊരുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മളൊരിടത്ത് വായിച്ചു നമ്മൾ ഫ്ലീ ചെയ്യണം മറ്റൊരിടത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു പിന്തുടരണമെന്ന് വായിച്ചു അടുത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് നല്ലപോർ പൊരുതണം നമുക്ക് രണ്ട് തിമൂത്തി നാല് അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം സെക്കൻഡ് തിമൂത്തി ഫോർ വേഴ്സ് സെവൻ
1: ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതും ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു
0: നോക്കി പലൂസ് പറയുവാണ് ഞാൻ നല്ലപോർ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു നമ്മളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഓട്ടക്കളത്തിലാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലെ ആൾക്കാരെ പോലല്ല ഈ ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടേതായ പ്ലാൻസുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവികമായൊരു പ്ലാനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സ സാധാരണ പറയും നമ്മളൊരു വലിയ മാരത്തോൺ ഓടുകയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കയറ്റി പറയട്ടെ ഈ മാരത്തോണിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഓടുന്നുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസ് ഓടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയും നാല് വർഷം രണ്ട് വർഷം ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഓരോ ഫേസസ് ആണ് എന്നതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഫേസസ് ഉണ്ട് ആ ഫേസസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയണം പിതാവെ അങ്ങനെ സഹായിക്കണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അങ്ങനെ സഹായിക്കണം വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാൻ നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ നമുക്ക് ദൈവം ഒരു പുതിയ ജോലി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഫേസാണ് സി അവിടെ നമ്മൾ കഷ്ടതയിലും സങ്കടത്തിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയെന്ന് വരും പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പോരാടും കേട്ടോ ഇതാണ് വ്യത്യാസം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിതാവേ ദൈവ നിൻ്റെ കൃപയാൽ നിൻ്റെ വിശ്വസ്തതയാൽ എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരണേന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ ചില കഷ്ടതയിൽ കൂടെ പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വാക്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ യേശു നടന്നു പോകുമ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു ഇതെന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കും ഹലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫേസസിൽ നമ്മളിത് കേൾക്കും സി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലും നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് എൻ്റെ നാഥൻ പറഞ്ഞ വഴികളെല്ലാം ഞാൻ ഓടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെൻ്റെ അവസാനത്തെ ഓട്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ അവസാനം ചെന്നിട്ട് അഭജ ഓട്ടമൊക്കെ തീർന്നായിരുന്നോ ഞാൻ എത്തുമോന്നല്ല ഓരോ ഓട്ടം ഓടുമ്പോഴും എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫെയ്സാണ് ഹല ലൂയ ഇന്ന് എന്നെ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ പേർ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ചില കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോവുകയായിരിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ കാലഘട്ടം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ ജയിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെ പോരാടുവാൻ ദൈവം കൃപ തരട്ടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിക്കകത്ത ഒരു അമ്മച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി ക്യാൻസറ് വന്ന് വളരെ വേദനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ പോയി അമ്മച്ചിയെ കാണാൻ പോയ സമയത്ത് ഭയങ്കര വേദനയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഹ്യൂജ് പെയിൻ അമ്മച്ചി ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു ദൈവം ഞാൻ എന്തിനങ്ങനെ വേദനയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ദൈവ എന്നെങ്ങ് എടുത്തോ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടായി കാരണം ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ വിശ്വാസത്തിൽ പോരാടുവാൻ അമ്മച്ചിയെ സഹായിക്കണമേന്ന് ഏതാണ്ട് അമ്മച്ചി മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ അമ്മച്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദൈവസൗഖ്യം പോലെ അമ്മച്ചിയുടെ ശരീരത്തിൽ അമ്മച്ചി അനുഭവിച്ചു എന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയെ നോക്കുന്നവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് അവരെ ക്രിസ്തുവിലോട്ട് നയിച്ചു അമ്മച്ചി മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടാണ് താൻ മരണത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നത് എനിക്ക് കൃപ അപ്പോൾ ചെ ഓട്ടം തീർക്കുവാൻ എനിക്ക് നീ കൃപ തരണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികമായൊരു കൃപ തരട്ടെ അടുത്തത് നിത്യജീവനെ പിടിച്ചു നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് നന്നായി പോരാടണമെങ്കിൽ ഈ നിത്യജീവനെ നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊള്ളണം യോഹനൻ പതിനേഴ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്ന നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ അധികമായിട്ട് അറിയുക ടു നോ ജീസസ് നമുക്ക് ദൈവത്തെ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഞാൻ നിർത്താം യുറമയ ഒമ്പത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ത്രീ ആൻഡ് ട്വന്റി
1: ഫോർ ഇഹോ ഇപ്രകാരം അറളി ചെയ്യുന്നു ഞാന് തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത് ബലവാൻ തൻ്റെ ബലത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത് ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിലും പ്രശംസിക്കരുത് പ്രശംസിക്കുന്നവനോ യഹോവയായി ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും നീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ എന്ന ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കട്ടെ ഇതിലല്ലോ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് എന്ന് ഹോവയുടെ
0: അറിയപ്പാട് ആ മേൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ പേരോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരു പേരും പറയും അഞ്ച് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായി പതിനഞ്ച് വർഷമായി എന്ന് പറയുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയതിനെക്കുറിച്ചൊരു നിങ്ങൾ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വചനം പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അവിടെയാണ് ഈ നിത്യജീവനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊള്ളുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരിക്കണം ഹലലൂയ സി എല്ലാ ആത്മീയനും പറയുവാൻ ഒന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായിരുന്നെന്ന് പക്ഷേ ഈ ആത്മീയത പൂർണ്ണതയിലോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ആ വിശ്വസ്തതയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനെ കണ്ടു ഈ വിശ്വസ്തതയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നാഥനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു ഈ വിശ്വസ്തതയിൽ ഈ നാഥനു വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ വിശ്വസ്തതയിൽ ഈ നാഥനു വേണ്ടി വിശ്വസ്തതയോട് ഞാൻ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് ഒരു ആത്മീയൻ ശരിക്കും ആത്മീയനാകുന്നത് മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വചനം ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് വിശ്വാസത്തോടെ പോരാടണമെങ്കിൽ ഈ നിത്യജീവനിൽ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ ഓരോ പേരെയും അധികമായി സഹായിക്കട്ടെ ഈ വചനത്താൽ ദൈവം